0: Heute geht es um das Thema dysfunktionale Agilität. Ich werde ein bisschen drüber quatschen, was mich gerade aktuell immer häufiger stört. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du als Scrum Master richtig durchstarten kannst. Mein Name ist Mark Löffler und ich helfe dir als Scrum Master, Agile Coach, Agile Master, was auch immer, endlich zu einem wirksamen ähm, Scrum Master, Agile Coach zu werden, der seinem Unternehmen dabei hilft, weiter zu wachsen, sich weiter zu entwickeln. Und ähm, darum geht es mit diesem Podcast einfach, tatsächlich auch mal einen Impact zu so haben, dass sich was verändert und ähm, ja, ich sitze hier an meinem wunderbaren Schreibtisch heute mal wieder, übrigens ich habe äh, die letzte Woche einen wunderbaren Podcast mit meiner Frau gestartet, wenn du über Rückenprobleme ähm, Klagen solltest, dann schau doch mal bei Rückenselbsthilfe nach. Rückenselbsthilfe, der neue Podcast von mir und meiner Frau, wobei ich nur der Moderator bin, meine Frau die Expertin als Yogalehrerin und Physiotherapeutin. Also wenn du ein bisschen was wissen möchtest, wie du deinen Rücken in den Griff bekommen kannst, dann hör da rein. Das war der kurze Werblock. Aber darum sollte ja gar nicht gehen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, das ein oder andere Mal gibt es auch mal einen Rant. Eine verärgerte Podcast-Folge, eine motzende, meckernde Stimme des Marklöfflers, weil ihm wieder mal, also mir, ein paar Dinge sowas von gehörig auf den Sack gehen. Wir müssen reden, Freunde. Wir müssen wir müssen wirklich reden. ja. Und es gibt einfach in letzter Zeit super häufig, passiert es mir, dass ich mit Unternehmen und, und Firmen zu tun bekomme, die irgendwie Agilität äh, scheinbar dafür für, zu verwenden, äh, verwenden dafür, um nichts mehr zu liefern. Um Argumente irgendwie aus Zusammenhang herauszureißen und Dinge zu behaupten, die absoluter, riesengroßer, irrsinniger, blöder Quatsch sind. Ich möchte mal ganz klar sagen, Agilität hat nichts mit Kuscheln zu tun. Ja, natürlich wollen wir eine Arbeitsumgebung schaffen, wo jeder sein volles Potenzial geben kann, wo wir Vollgas geben können, wo wir die Leute wirklich zuarbeiten können, damit das funktioniert, damit das vorangeht. Aber es geht bei Agilität nicht darum, dass wir hier, keine Ahnung, überall Blüsch auslegen, es ist Mitarbeitern so schön und wohl wie möglich machen, so wenig Stress wie möglich, am besten noch alle massieren... Und äh, irgendwie völlig egal ist, was das Team macht, ob was hinten rumkommt oder nicht, sondern einfach, nee, für mich muss gut sein, ich schaffe halt mal so ein bisschen vor mich hin. Ein Scheiß. <lacht> ja, es geht nicht darum, jedem Mitarbeiter den Kopf zu streicheln, es geben Recht zu machen, hat mit Agilität nichts zu tun. Agilität ist kein Sozialprojekt. Ja, Agilität ist ursprünglich mal dazu erfunden worden, dass wir am Ende liefern. Die allermeisten Unternehmen da draußen sind unternehmerisch tätig. Die müssen Geld verdienen, Freunde, nach Geld verdienen. Ja, da kommt irgendwo vorne Geld rein, da muss hinten Geld raus. Wenn da kein Geld reinkommt, dann ist das Unternehmen irgendwann nicht mehr am Markt. Dann war es vielleicht eine nette Spielwiese, alle hatten Spaß mit ihren Nerfguns und keine Ahnung was alles und dem Tischkicker und Tischtennis und Obstkorb. Und jeder durfte machen, was er wollte, aber am Ende kommt nichts bei rum. Ja, Entschuldigung, da wird das nicht lang funktionieren. Wenn man beispielsweise psychologische Sicherheit, ein Riesenthema, gerade, ja, psychologische Sicherheit ultra wichtig, wenn ich als agiles Team erfolgreich sein möchte. Warum? Weil psychologische Sicherheit bedeutet, tatsächlich ist eine Umgebung schaffe, wo jeder sagen kann, was er möchte. Also außer vielleicht Beleidigung und solche Sachen, ist klar. Aber jeder darf den Status Quo hinterfragen. Keiner muss Angst haben, wenn er mal was ausprobiert, das auf die Finger bekommt, wenn es schief geht. Sondern psychologische Sicherheit ist einfach, ich schaffe eine Umgebung, wo ich das Potenzial jedes Mitarbeiters, jeder Mitarbeiterin nutze, um als Unternehmen, als Team voranzukommen. Keiner muss Angst haben, den Mund aufzumachen. Keiner muss Angst haben, heruntergequatscht zu werden, was auch immer. Das heißt aber eben wiederum nicht, dass es zwingendermaßen immer angenehm ist. Im Gegenteil. Gerade in solchen Umgebungen gibt es eben Konflikt und Reibung. Was aber in dem Fall nicht unbedingt negativ ist im Sinne von, äh, da ist total Stress und äh, mag keinen Spaß, toxisches Umgebung. Nee, es geht einfach darum dass wir in solchen Umgebungen auch ganz offen sagen können, du mag, was du da gerade vorklagst, finde ich nicht so praktisch, keine gute Idee. Ich glaube, die und die Idee ist besser, in die Richtung sollte man es eher entwickeln, dass man einfach auch miteinander spricht und auch dem anderen widerspricht. Und klar gibt es dann vielleicht auch mal eine hitzige Diskussion bei irgendwas. Natürlich gibt es da Reibung. Ohne Reibung, ganz ehrlich, gibt es keine guten Projekte. Wenn alle immer der gleichen Meinung sind, alle kumbayama lord singen, Bäume umarmen und so weiter und so, das mag für kurz schön sein, weil irgendwie brauchen wir diesen großen Elefanten im Raum nicht ansprechen und wir haben so eine gewisse Fake-Harmonie, hat aber mit psychologischer Sicherheit und Agilität überhaupt nichts zu tun. Ja, psychologische Sicherheit, das heißt einfach nur, wir als Team fühlen uns wohl, auch mal Dinge auszuprobieren, auch mal Fehler zu machen, aber es das heißt eben auch, dass wir Verantwortung übernehmen für Dinge, die wir tun. Dass wir nicht einfach sagen, ja, also, da haben wir halt den Sprint nicht geschafft. Da, ja, mein Gott, dann schieben wir halt alles den nächsten Sprint und dann schaffen wir den nächsten Sprint irgendwie auch nicht. Ziele werden wieder nicht erreicht. Und ja, wir sind da agil. Also da darf uns jetzt auch keiner irgendwie reinreden oder Stress machen oder keine Ahnung was. Ich habe heute mit einem äh, CTO gesprochen, der von seinem Scrum Master zurückgepfiffen worden ist, wo er gemeint hat, irgendwie nach dem dritten Mal Spr äh, Sprint-Review und wieder Ziele nicht geschafft, äh, ein Feature zum dritten Mal verschoben worden ist und wieder nicht fertig geworden ist dass er gewagt hat, in Anführungsstrichen mal zu sagen, Freunde, ähm, das hattet ihr geplant, ähm, okay, einen Sprint nicht schaffen, zwei Sprint nicht schaffen, wie das Sprint sie nicht irgendwann mal äh, müssen wir vielleicht was anders machen. Ja, nee, Entschuldigung, da darfst du jetzt nicht einmischen, wir müssen es als Team irgendwie selber lösen, keine Ahnung was. Ja, von mir aus können sie es als Team selber lösen, das ist ja richtig. Aber ganz ehrlich, äh, als CTO wird mir irgendwann auch mal die Hütte brennen, wenn ich sage, äh, äh, ich muss hier wiederum, keine Ahnung, meinen Investoren gegenüber auch äh, Rede und Antwort stehen. Die wollen, dass hier was hinten rumkommt und äh, jetzt haben die den dritten Sprint nicht geliefert. Äh, natürlich muss ich da was ändern. Natürlich darf ich dann auch was sagen. Und das ist völlig in Ordnung. Weil wie gesagt, wir sind nicht zum Spaß hier. Wir sind hier, um zu liefern. Es geht um nicht um Output nur, sondern eben um Outcome, das, was hinten rumkommt. Das ist der Zweck vom ganzen Thema Agilität. Es geht darum, alles aus dem Weg zu räumen, was uns daran hindert, zu liefern. Outcome zu liefern. Mehrwert für den Kunden zu liefern, für den der Kunde am Ende gerne zahlt, was uns als Unternehmen dauerhaft am Leben erhält. Ja, es ist nicht eine Kuschelatmosphäre, wir lieben uns alle zurück und finden, finden uns alle geil. Das ist es halt nicht. Und ich habe jetzt letztens äh, ne, einer großen Firma geholfen, die hat investiert in eine kleine kleine Softwareunternehmen. Und ähm, da hieß es dann, ja, oh, es ist, ich habe denen voll vertraut, die haben jetzt sechs Monate vor sich hingearbeitet, aber sie sind nicht fertig geworden. Und äh, Marc, kannst du mit mir zusammen drauf gucken, wir müssen irgendwie schauen, was, was los ist. Ja, dann, dann haben wir uns das Ganze angeschaut und irgendwie festgestellt, äh, dass die noch acht Monate Arbeit vor sich haben. Die hätten eigentlich fertig sein sollen nach sechs Monaten. Und dann stellte sich im Workshop raus, Upsi, also die wussten zum einen überhaupt null, wo sie gerade stehen und sie wussten zu dem Zeitpunkt auch noch null, wie viel Arbeit noch vor ihnen liegt. Und ja, auch im Agilen kann es einen Termin geben, zu dem wir liefern müssen. Ich weiß, klingt gruselig, aber ja, wir, auch das ist so, eine, so, so ein Mythos, die mir total auf den Sack geht, dass man im Agilen nicht plant. Natürlich planen wir im Agilen. Und ja, auch über den Sprint hinaus, liebe Freunde. Weil es kann ja nicht sein, dass ich immer sage, ja, äh, lieber Investor, wir äh, können wir dir nicht sagen, wir haben jetzt mal die nächsten zwei Sprints vielleicht geplant äh, und wann wir fertig sind, wissen wir eigentlich nicht. Wir sind halt agil. Ein Scheiß. Ja, Natürlich gibt es einen hohen Unsicherheitsfaktor in komplexen Umgebungen, ist klar. Wobei es auch ganz selten Projekte gibt, die rein komplex sind. Meistens gibt es ja auch komplizierte und einfache Inhalte, die man sehr wohl auch mal so ein bisschen schätzen kann. Das heißt, ich kann sehr wohl einen Zielkorridor ausmachen sagen, okay, in, innerhalb diesen drei Monat zielkorridor kommen wir irgendwo an. Das kann ich sehr wohl machen, indem ich mir mal überlege. Also wenn es den Fall gibt, ich habe einen Termin, zu dem ich liefern muss, oder zu dem ich einen Investor versprochen habe, zu liefern, oder wir haben vor Jahren mal hier Olympiade in Kanada, Winterolympiade in Kanada, haben wir damals fürs ZDF die Seite gebaut, mit Streaming einem drum und dran. Hey, das ist ein fixes Datum. Und natürlich haben wir intern agil gearbeitet. Ja, natürlich haben wir auch einen Plan gemacht. Wir wussten halt, na, I plan to replan, agiles Prinzip, wir machen mal einen Plan. Aber natürlich halten wir uns nicht, das glaube ich, an den Plan, sondern wissen, wenn Dinge sich drumherum ändern, müssen wir unseren Plan anpassen. Völlig in Ordnung. Trotzdem muss ich erst mal mir zumindest mal grob überlegen, wenn es einen Termin gibt, hm, wie viel Arbeit ist es denn insgesamt vermutlich? Wann kommen wir denn hinten raus? Ja, das macht man im Agilen. Das steht nirgends, nirgends steht, im Magie-Manifest nicht, im Scrum-Guide nicht, nirgends, stets, dass wir ausschließlich den nächsten Sprint betrachten. Totaler Blödsinn, Freunde der Nacht. Und ich kann nicht erwarten, dass ich also als kleine Software klitsche, da irgendwie munter vor mich, hinter, vor mich hin programmiere und dann äh, nicht am Ende nicht fertig bin und der Investor nicht sauer ist. Natürlich ist der sauer. Hallo? Ja, in in dem Fall war es so, dass der, 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 der ähm, Investor sozusagen seinem Chef wiederum gegenüber Reden in Antwort stehen muss und dem erklären muss, ja, es dauert jetzt acht Monate länger. Das macht keinen Spaß. Ja, im dümmsten Fall drehen sie euch den Geldhahn zu. Und dann? Was habt ihr dann gewonnen? Nix. Und dann saß ich in einem Workshop und da sitzen die Leute da drin, die Entwickler so, ey, keiner irgendwie äh, Initiative ergriffen, keiner irgendwie, ja, jetzt lass uns das wuppen, lass uns da vorne treiben, sondern alle so, ja, jetzt, haben wir, jetzt gucken wir mal, dass wir da irgendwie weiterkommen und... Nee, Freunde. Oder noch viel lustiger, dann haben wir angefangen zu diskutieren, äh, ob man es t shirt size Story-Points oder Mann tage schätzen. Scheißegal. <lacht> ja, wir müssen einfach irgendwie, irgendeine Zahl brauchen wir halt, an der wir ungefähr sagen können unserem Investor gegenüber, wann wir, glauben, wir mit dem Ding fertig sind. Und sicherlich äh, werden sich Dinge ändern, wie ich gerade eben schon mal gesagt habe. Aber deswegen haben wir ja unsere, unsere Iterationen, unsere Reviews, wir können entsprechend früh darauf reagieren, wir können früh Feedback liefern. Aber nicht erst am Ende. Ich kann doch nicht erst nach sechs Monaten sagen, wir schaffen es nicht. Und es sind noch acht. Also noch länger wie die ursprüngliche Projektlaufzeit. Hallo? Also, dass einem da die Hutschnur reicht irgendwo, es ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist, das geht mir komplett gegen den Strich. Dass da äh, äh, völlige egal zum Teil fest sind. So von wegen, ja, mein Gott, dann sind wir halt nicht fertig geworden. Ein scheiß. Und auch wenn du im Großkonzert unterwegs bist, ich weiß, ich, ich, ich möchte keinen beschuldigen, dass er auch so tickt, aber leider habe ich gerade im Großkonzertumfeld ganz offen mit Mitarbeitern zu tun, die halt denken, scheinbar fällt es bei Geld von den Bäumen. Ja, ich bin hier, ich werde nie vergessen, mein Siemens-Mitarbeiter. Siemens wird niemals untergehen. Wortwörtlich so zu mir gesagt, Siemens wird niemals untergehen. So auf die Art, ich kann hier Geld und um Millionen verbrennen, wie ich will. Wir haben so viel Kohle, macht nichts. Noch Irgendwann macht's halt doch was ja, und das geht nicht unendlich so weiter. Und witzigerweise diese diese Division von Siemens existiert heute nicht mehr. <lacht> ja, da ist nicht, äh, na, auch Siemens an sich ist so ein bisschen zusammengeschrumpft in den letzten, ja, natürlich gibt es sehr erfolgreiche äh, Bereiche bei Siemens, die immer noch gut funktionieren, aber es gibt einige Bereiche, die nicht mehr da sind, wo sie mal waren, ja, und da hat sich natürlich Siemens aufgrund der Größe auch ein bisschen gerettet, ganz klar. Ähm, also, von dem her, äh, wenn ich, wenn ich das immer sehe, wie Agilität manchmal gelebt wird, so als reine Maschinerie oder reinen Prozess und dann, keine Ahnung, dann durchgearbeitet, weiß ich auch nicht. Und noch schlimmer finde ich dann, wenn dann Agilität genutzt, genutzt wird, um das eigene Ego irgendwie noch nach vorne zu stellen. Ja, äh, lustige Geschichte heute mit einem gesprochen, der erzählt hat, ja, er wollte mal äh, seit Monaten mal wieder einen Vor-Ort-Workshop machen mit dem gesamten Team. Äh, alle sollen doch bitte vor Ort sein zweieinhalb Wochen vorher angekündigt und dann sitzt halt einer im Meeting und sagt, ja, was soll das? Man kann doch für mich nicht verlangen, vor Ort zu kommen und ähm, das, das geht ja nicht. Ich möchte nicht so ein Unternehmen arbeiten, wo ich wo ich gezwungen werde, vor Ort zu einem Workshop zu kommen. Äh, Fun Fact: der Typ hat fünf Minuten von der Firma entfernt gewohnt, zum einen, <lacht> ja, und zum anderen, doch, sehr wohl kann man das verlangen. Tut mir leid. Äh, du hast einen Arbeitsvertrag unterschrieben, du arbeitest in einem Unternehmen, und je nachdem, was vereinbart worden ist, ist Remote nicht unbedingt Teil deines Arbeitsvertrages. Andererseits natürlich muss man natürlich auch als Führungskraft von Anfang an klar machen, liebe Freunde in diesem Unternehmen, dürfen wir zum Großteil Remote arbeiten, aber von Zeit zu Zeit kann es mal vorkommen, dass wir uns mal vor Ort treffen müssen. Natürlich ähm, wir haben, sorgen wir für Verpflegung, wir sorgen für die Reisekosten, die beglichen werden, so ist es auch dort gewesen, gar kein Ding, aber ich hätte gern zu dem Datum, dass alle da sind. Und klar gibt es dann Gründe, was es sich, äh, jemand ist gestorben in der Familie oder es gibt gerade irgendwelche äh, anderen äh, triftigen Gründe, warum man dann vielleicht nicht kommen kann. Äh, natürlich kann, äh, diskutiert man dann, sagt, tut mir leid, ich kann nicht da sein wegen und dem und dem Gründen. Da sagt keiner was dagegen. Aber einfach pauschal sagen, äh, ich lasse mir nicht vorschreiben, wie ich zu arbeiten habe. Ja doch. Dann mach dich selbstständig. Dann kannst du arbeiten, wie du willst. bist aber nicht selbstständig, du bist ja angestellt. Und wenn du irgendwo angestellt bist, kannst du halt nicht machen, wie du willst. Tut mir leid, es ist halt so. Und es geht mir diese Ego-Manie äh, bei manchen dann so, geht mir dann total auf den Zeiger. Und das ist auch oft unter dem Denkmantel der Agilität. Ja, wir sind doch agil, selbstbestimmt und wir können ja machen, wir wollen, wir wollen selbst wann und wo wir arbeiten und keine Ahnung was. Ja, es mag Unternehmen geben oder es gibt Unternehmen da draußen, wo wirklich komplett remote sind, du kannst wann und wo arbeiten, wie du möchtest. Das ist ja auch super. Heißt aber nicht zwingend, dass es bei jedem Unternehmen auch so ist. Und dann musst du halt akzeptieren, dass du vielleicht in deinem Unternehmen eine andere Kultur herrscht und äh, entweder sagst du, okay, das ist es für mich, dann bleibe ich, komme ich mit klar oder du musst halt woanders hingehen, ist ja auch okay. Aber immer zu meinen, meine persönliche Haltung, mein Ego über alles andere und wenn mein Ego und mein Willen hier nicht gesetzt dann ist das Unternehmen scheiße, dann gehe ich woanders hin, ja dann gehe woanders hin. Aber ähm, es geht halt nun mal nicht so, dass man immer meint, man müsste sein eigenes Ego über alles andere stellen, was auch zum Teil aufs Team dann entsprechend äh, Auswirkungen hat und solche Dinge. Also dieses, dieses Ego-Thema, wir arbeiten agil, um als Team gemeinsam ein Ziel zu erreichen und nicht um jedem einzelnen Arsch zu pudern. Ja, nochmal, Agilität heißt, wir wollen liefern, wir wollen Outcome am Ende haben. Wir wollen mit agilen Methoden herausfinden, was hindert uns daran, was müssen wir machen, um da besser zu werden. Darum geht es um Agilität. Es geht nicht darum, wie gesagt, das für alle ein schönes Leben zu machen. Und natürlich macht es unglaublich viel Spaß. Wenn du nach jedem Sprint lieferst, wenn du Ergebnisse siehst, wenn der Kunde dabei ist, wenn der Kunde happy ist mit dem, was du machst, wenn du wenig Baxter-Software hast, wenn du Produkte baust, wo du genau weißt, das braucht der Markt, hat der Markt Bock drauf, das ist erfolgreich am Markt. Unsere Kunden lieben uns. Ja, das ist mega. Du kannst zuarbeiten, du hast kaum Hindernisse, du hast cross funktionelle Teams, du musst dich weniger mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, weil der Mitarbeiter schon wieder im anderen Projekt unterwegs ist, weil irgendwie alle nur 10% da sind. Hey, Agiles Arbeiten macht eine Menge Spaß, aber es ist halt trotzdem agiles Arbeiten. Man muss trotzdem arbeiten, man muss trotzdem liefern. Es muss trotzdem was hinten rumkommen. Wenn nichts hinten rumkommt, Freunde der Nacht, dann wird das nicht lang funktionieren. Boah, ich bin voll im Renten und macht voll Spaß gerade heute. Genau. Oder die andere Seite, dass halt dann Scrum eingeführt wird. Und dann dann scheinbar Scrum des Scrum-Willens gemacht wird. Ja, auch da wieder ist, ist ja schön und gut, dass Scrum und es ist nicht so, wie es hier im Scrum-Guide steht und keine Ahnung was. Wenn es vielleicht gerade aktuell gar nicht euer Problem ist, dann hilft es auch nicht, auf irgendwelchen komischen Scrum-Guides rumzupochen und zu sagen, aber im Scrum-Guide steht, es muss so und so sein. Das juckt doch überhaupt alles gar nicht. Ähm, Wenn es irgendwo brennt, dann muss man gucken, wie man es am besten abgestellt. Und vielleicht ist dann... Scrum gerade nicht das wichtigste Problem, dass Scrum richtig gut funktioniert und dass alles genauso gemacht wird, es irgendwo steht. Ich habe schon mal eine Podcast-Folge gemacht zu Dingen, die behauptet werden, dass sie Teil von Scrum sind und ist gar nicht Scrum oder muss gar nicht im Scrum gemacht werden. Deswegen für mich auch mal ganz, ganz wichtig, wenn ich in Unternehmen anfange, dass ich gleich am Anfang mal ein Training mache, um mal gerade zu ziehen, was ist eigentlich Agilität, was ist eigentlich Scrum, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Unglaublich wichtig sollte man unbedingt machen. Aber wenn ihr nur Agilität oder Scrum einführt, um halt Agilität und Scrum eingeführt zu haben, ja dann, das ist halt Quatsch. Man kann nicht Agilität um das Selbstwillen einführen. Das wird eingeführt, weil man sich erhofft, damit ein Problem in der Organisation zu lösen. In den meisten Fällen ist es liefern oder ein unzufriedener Kunde, was meistens auch mit liefern zu tun hat. Oder der Lieferqualität zu tun hat oder was auch immer. Aber es ist halt nun mal so, dass es unglaublich wichtig ist, dass ich das auf dem Schirm habe und ich denke, ah ja, das ist mir alles egal. Äh, ich mache einfach so, wie ich lustig bin. Nee, eben nicht. Ja. Und äh, Scrum ist eine ne feine Sache. Ähm, klappt auch hervorragend. Aber vielleicht ist Scrum erstmal gar nicht euer Problem. Da gibt es ganz andere Hürden, die ihr gerade zu nehmen habt im Unternehmen. Und ähm, ich sag's ja auch immer, Scrum und Agilität löst keine Probleme, sondern zeigt sie nur auf. Dann heißt es, dann müsst ihr hinter die Probleme lösen. Auch da wird unangenehm. Bestimmt, in vielen Bereichen. Es ist nicht immer so, dass Probleme lösen angenehm ist, wenn man Dinge über den Haufen werfen muss, die, ähm, keine Ahnung, wer jetzt nicht mehr anruft, ähm, wenn man Dinge über den Haufen werfen muss, Dinge anders äh, machen muss, was auch immer. Das macht nicht immer Spaß. Natürlich ist es viel schöner, wenn Dinge bleiben können, wie sie sind. Aber es bleiben halt nicht Dinge, wie sie sind. Wenn, wenn ihr es weitermacht wie bisher, und haben wir schon immer so gemacht, Glas ist komfortabel und schön, aber es wird euch ein dauerhaftes Überleben nicht sichern. Ist einfach so. Deswegen ist Agilität oft unangenehm. Ja, ist unangenehm. Weil man aber vielleicht auch mal äh, was machen muss, was gerade nicht so geil ist oder sich erstmal komisch anfühlt. Und dann stellt man vielleicht fest, äh, war eine blöde Idee. Ja, gut, dann macht man was anderes nochmal, probiert noch was anderes aus. Iteriert man halt mal ein bisschen. Aber wenn es sich immer nur gut anfühlt und immer alles einfach und easy ist, dann weiß ich nicht, ob dann alles so läuft, wie es laufen sollte. Und ich, ich habe schon mal gehört, nee, bei Agilität muss man nicht durchs Tal da drehen. Doch, manchmal muss man auch durchs Teil da drehen. Ganz ehrlich, muss man manchmal. Mancher tut es halt erstmal ein bisschen weh, bevor es dann wieder gut tut. Kommt halt vor. Wie gesagt, es ist halt nicht nur Kuschel Kuschelkurs und alles prima und wir halten Händchen den ganzen Tag. Darum geht es halt nicht. Es geht am Ende nochmal, wir müssen liefern. Wenn wir nicht liefern, verdienen wir kein Geld. Wenn wir kein Geld verdienen, gibt uns nicht mehr lange. Punkt. Darum geht's. Und noch was anderes, das mich letztens tierisch genervt hat. Ich habe in der Scrum Master Journey Community wurde ein Artikel geteilt. Ich glaube, auf Golem war der. Mal gucken, vielleicht finde ich den auch nochmal, verlinkt den nochmal, wo einer, ich hoffe, die Zustände hauptsächlich in den USA geschildert hat, wo es Entwicklungsteams gibt, die völlig dysfunktional sind wo Aufgaben absichtlich viel zu groß geschätzt werden, zum Teil Aufgaben, die in zwei Tagen erledigt werden können, werden irgendwie auf zwei Monate geschätzt, damit man sich ganz in Ruhe zurücklehnen kann und äh, völlig ineffizient und langsam vor sich hin wursteln darf. Und dass Agilität das auch noch irgendwie äh, mit unterstützen würde, was auch immer, da hat der eine Mann ja nichts zu tun, das hat doch nichts mit Agilität zu tun, liebe Freunde. Das ist doch Quatsch. Also wenn man wirklich in so einem hochgradig dysfunktionalen Umgebungen ist, von mir aus, wenn du dich da wohlfühlst und sagst, boah geil, ich krieg jemanden einen Haufen Geld, muss nichts machen, dann gerne, mach gerne so weiter. Dauerhaft wird sicherlich trotzdem nicht funktionieren, weil auch da, wie gesagt, egal wie groß die Firma ist, irgendwann fährt es gegen die Wand, ist einfach so. Und ähm, und wenn nicht, dann bitte geh da weg. Also äh, ganz ehrlich, warum sollte man in, in Unternehmen bleiben, ähm, wieso hat's es mir jetzt den Bildschirm schon da reingehauen? Was soll das? Ich will mich, willst du mich sabotieren hier, lieber Herr Rechner? Frechheit, echt. Ähm, wo bin ich stehen geblieben? Also, wenn man gerne freilich so Unternehmen arbeiten möchte, für mich wäre es nichts. Also, weiß ich nicht, ich würde, glaube ich, durchdrehen. Für mich erschließt sich der Sinn der Sache nicht, in solchen Unternehmen zu arbeiten. Ähm, also, ich fand es schon krass. Da, wurde, da wurden Mitarbeiter zurückgepfiffen, die richtig ge, geschätzt haben, von wegen, ey, bist verrückt, kannst du nicht sagen, da nur zwei Tage, nee, wir müssen noch hier mindestens vier Wochen und damit jeder seinen Job auch behalten kann, dass es auch viel Arbeit ist und keine Ahnung was. ja Und äh, das äh, unter dem Deckmantel der Agilität dann auch gemacht worden ist, aber hat da nichts mit zu tun, dass Agilität das Problem ist, sondern eher falsch gelebte Agilität, weil bei Agilität würde nämlich relativ schnell auffliegen, dass nichts bei rumkommt, dass nichts hinten rausgeht. Entschuldigung. Ähm, ich habe letztens mit, mit einem CEO gesprochen, erzählt, der mir erzählt hat, der hatte irgendwie 40, 40 äh, Entwickler in, in ich glaube, Offshore irgendwie Vietnam oder sowas. Und erst nach Neumond haben sie rausgefunden, was sie liefern, das ist alles Schrott. Pff, weiß ich nicht. Die haben sie bestimmt eine goldene Nase verdient, kurzfristig dort drüben. Ist bestimmt auch nicht das Problem von den Vietnamesen gewesen, garantiert nicht, sondern auch eine Frage von Auftragsklärung und wie hat man das Ganze im Feedback-Loop gehalten und so weiter und so fort. Ähm, hat gar nichts mit Offshore zu tun, aber wenn ich solche Sachen höre, dass da ganze Departments vor sich hinarbeiten und man erst Monate später feststellt, da kommt da gar nichts mehr rum, ist alles Schrott, hat mit Agilität ja nichts zu tun, sondern eher das Gegenteil, da hat man den Feedback-Loop nicht sauber genutzt. Also ganz ehrlich. Und dieses auch dieses Thema Agilität ist tot und Agilität gibt's nicht mehr. Das Ding ist halt und das habe ich erst letztens in einem Artikel von Lars Vollmer gepostet auf LinkedIn. Sobald eine Methode Mainstream angekommen ist, wird es immer Missbrauch geben. Es ist einfach so. Weil nicht alle verstanden haben, um was es im Endeffekt wirklich bei der Methode geht. Und klar, wenn ich zum reinen Tool-Onkel werde, der die ganzen agilen Tools einfach irgendwie draufkippt, jede Organisation irgendwie ein Safe-Framework implementiert, was auch immer, dann sieht es vielleicht erstmal aus wie ein agiles Arbeiten, ist, weil einem das so erzählt worden ist. Aber wenn man die grundlegenden Prinzipien nicht verstanden hat, da vielleicht nochmal ein kleiner Reminder. Schau dir doch noch mal nochmal die agilen Prinzipien an, einfach mal. Die sind schon alt, ich weiß, aber leider immer noch so viel Wahrheit, die da drin steckt, immer noch in vielen Unternehmen überhaupt gar nicht gelebt werden. Agilität schreibt überhaupt gar nichts über Tools. Agilität basiert auf Prinzipien. Und es ist viel wichtiger, dass du hinterfragst, wie leben wir diese Prinzipien bei uns im Unternehmen. Und was können wir tun, die Prinzipien mehr zu leben, besser zu leben? Es ist viel zielführender, wie zu sagen, oh, lass uns doch mal aus dem Regal ein Scrum nehmen oder ein Safe nehmen oder keine Ahnung, oder Kanban was für eine andere Methode, ist scheißegal. Und packen wir es irgendwie auf so ein Leben drauf und gucken, was passiert. Viel zielführender ist, sich anzuschauen, wo stehen wir eigentlich gerade? Was ist eigentlich Agilität? Was sind eigentlich die Prinzipien? Und wie können wir die Prinzipien bei uns mehr zum Leben erwecken? Was können wir tun, um agiler zu werden? Was können wir tun, damit wir endlich mal vorankommen? Und natürlich kann man dann schauen, hm, welche Best Practices es gibt, welche Tools es gibt, was können wir davon nutzen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Aber auch hier, Kontext ist King. Ja, es muss zu eurem Kontext passen. Und sei immer vorsichtig bei Copy and Paste, wenn du irgendwo, also ich weiß nicht wie oft, ich habe auch heute wieder mitbekommen, ja, wir nutzen Spotify-Modelle, wo ich immer so, oh, Freunde, redet mal den Leuten von Spotify, die machen, ganz, machen schon ganz andere Sachen. Das ist sowas von, warum? Weil Spotify sich weiterentwickelt, die bleiben halt nicht stehen mit ihren Strukturen, die überlegen sich auch, wie man es besser machen kann. So war damals einfach ein Snapshot, ein Bild, ein Foto, ein Blitzlicht, wie es damals eben gerade war. Heißt nicht, dass es die beste Methode, witzigerweise gerade ein Snapshot zu einem Zeitpunkt, als Spotify gar nicht profitabel gewesen ist. Und dann kopieren wir so ein Scheiß. Ja, also, wenn ich immer, wenn ich schon wieder Gilden und Chapter und keine Ahnung was höre, dann schreiben sie mir immer schon die Nackenhaare. Kann Sinn machen, bestimmt. Aber halt auch nicht immer und überall und auch nicht für jeden. Und äh, da einfach, es gibt einfach unglaublich viele andere Sachen, die da irgendwie erstmal im Argen liegen und, und nicht funktionieren. Und deine Aufgabe als Scrum Master, Agile Coach, Agile Master, was auch immer du da draußen rumrennst, agile Führungskraft ist eben nicht, irgendwelche agilen Methoden in die Leute rein zu prügeln, sondern zu schauen, wo tut's uns aktuell am meisten weh. Und was ist der nächste sinnvolle Schritt? Welches Werkzeug aus dem agilen Methodenkasten könnten wir vielleicht nehmen, um hier ein bisschen besser zu werden? Das ist viel zielführender, viel wichtiger. Dass die Leute merken, es verändert sich was. Weil das Schlimmste, was du machen kannst, ist, Agilität einzuführen und nach einem halben Jahr festzustellen, dass alles gleich geblieben ist. Weil dann hast du erst recht Widerstand in der Methode, weil jeder sagt, was für ein Scheiß, hat nur gar nichts gebracht. Und im Endeffekt viel Frust, viel Geld verballert und überhaupt gar keinen Nutzen aus agilen Methoden und agilem Arbeiten herausgezogen. So zeige ich so ein bisschen, meine Luft ist jetzt raus. Sehr ja, gut, ich habe mich wieder ein bisschen beruhigt. Aber es lag mir einfach auf dem Herzen. Also nochmal zum Abschließen. zum Abschließen dieses Podcasts. Bei Agilität geht es darum zu liefern. Echten Kundennutzen an eure Kunden, die dafür wiederum Geld bezahlen. Weil das hilft euch dabei, profitabel zu werden oder zu bleiben und weiter am Markt zu agieren. Punkt. Agilität ist kein Kuschelkurs. Agilität heißt nicht, wir machen es allen recht. So eine bedeutet, wir überlegen, was wir tun können, um noch besser zu liefern, um einen noch höheren Kundenwert zu liefern. Und darum geht es ultimativ, um nichts anderes. Es ist keine Kuschelmethode, kein Kumbaya, mein Lord, kein Bäume umarmen und wir lieben uns alle. Tut mir leid, das gehört nicht mit dazu. Ja, Und natürlich respektieren wir jeden einzelnen Menschen, und versuchen rauszudenken, was die Menschen treibt und versuchen diese Coaching weiterzuentwickeln, das ist alles richtig. Aber sobald es in die Ego-Falle reingeht, Leute meinen, sie müssten jetzt volle Pulle ausnutzen und nur noch so machen, wie sie wollen. Und alle müssen sich dann nachrichten, wie sie möchten. Also letztes auch ein Team erlebt, wo sich eine Person einfach weigert, mal vor Ort zu kommen. ja Und dadurch alle anderen dazu zwingt, im Remote-Modus zu bleiben. Eine Person. Entschuldigung, das ist Egoismus, liebe Freunde. Und es gibt natürlich auch da Ausnahmen, bei manchen, wenn du halt gesundheitlich eingeschränkt bist oder sonstiges, oder nicht reisen kannst und so weiter. Hey, kein Thema, nachvollziehbar. Aber das ist halt leider nicht immer der Fall. Ganz oft ist es wirklich reiner Egoismus. Ich mache das so, ich sehe gar nicht ein, mich zu ändern. Hier von wegen reisen, habe ich gar keinen Bock drauf. Vergiss es. Nee, Freunde, so funktioniert's nicht. Egoismus hilft nicht in Agilität. Null. Es geht nicht, dass jeder machen kann, was er will. Wir müssen einen gemeinsamen Nenner finden. Das müssen wir. Wir müssen gucken, dass alle mit dabei sind. Dass wir keinen ausschließen, ja, das müssen wir auch. Aber keiner hier auf dem Ego-Trip. Entschuldigung, das funktioniert nicht. Und das darf man, wenn psychologische Sicherheit entsprechend da ist, auch mal voll geradeaus transparent machen und sagen, hey, lieber, keine Ahnung. Ähm, so nicht. Wir als Team gemeinsam wollen wir Dinge erreichen. Wir können nicht einfach äh, immer nur deinem Willen gehorchen und machen, wir möchten. Da sind wir wieder zurück bei Command und Control im Endeffekt irgendwo ist es nicht. Ja. So viel zu dysfunktionaler Agilität. Und hat mich gefreut, dass ich wieder mal so einen schönen rantigen Podcast machen durfte, wo ich mich schön auskotzen konnte. Herrlich. Mache ich wieder öfters vielleicht. Ähm, aber es hat sich gerade wieder so ein bisschen bei mir aufgestaut. Das musste mal raus. Gut, dann noch ein kleiner Hinweis. Äh, die Scrum Master Journey wartet auf dich. Wenn du noch nicht dabei bist, dann wird es Zeit. Wenn du darüber nachgedacht hast schon 50 Mal, dann wird es rechtzeit. recht Zeit. Ähm, ab 1. Juli werden sich die Preise nochmal verändern, ganz klar. Ähm, das ist eine geile Kiste, wir haben eine geile Community, wir haben geile Leute mit drin, es macht unglaublich viel Spaß, man kann unglaublich viel lernen, wir haben jeden Freitag neue Inhalte, diese Woche zum Beispiel was zum Thema systemisches Coachen, wo ein Teilnehmer was vorstellt und mit, mit uns gemeinsam Übungen macht zum Beispiel. Ey, mega, wir entwickeln uns ständig weiter, es macht einen Riesenspaß und ich würde mich freuen, wenn auch du mit dabei bist wenn du wissen, wie das geht, einfach mal auf den Link klicken unten drunter. Da kannst du dir anschauen ein Fallstudienvideo von mir, das ich mal gedreht habe vor äh, mittlerweile zwei Monaten, glaube ich, wo ich dir so ein bisschen erzähle, was für mich so die wichtigsten Faktoren sind, um als Scrum Master, Agile Coach erfolgreich zu sein. Schau es dir mal in Ruhe an. Und wenn du dann Bock hast, mit mir zu arbeiten und in die Scrum Master Training zu kommen, dann freue ich mich, wenn du demnächst dabei bist. Ansonsten dir einen fantastischen Tag. Und wie gesagt, wenn der Rücken zwickt, guck mal auf Rückenselbsthilfe.de oder suchen den Podcast Rückenselbsthilfe. Und dann hören wir uns hier an dieser Stelle nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.